0: Hay tres principales miedos en una persona. El miedo al que dirán, el miedo al éxito y el miedo al fracaso. El miedo al que dirán, dirán no existe. El miedo al éxito en realidad es una excusa para no hacerlo. Porque claro, decir, no es que voy a tener mucha plata, ¿qué voy a hacer con tanta plata? A mí no me gusta la plata, la plata es mala. Es una excusa para no hacerlo. Entonces como me, te das cuenta que es una excusa, que es un sesgo cognitivo, mejor inmediatamente bloquealo oye, dale el miedo al éxito existe te va a pasar lo vayas a sentir pero en realidad una excusa y el miedo al fracaso es simplemente como decía Pedro Ruminot entender que es necesario
1: Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros el podcast que nos ayuda a invertir mejor nuestro tiempo y dinero somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo y te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de este lindo show. Hoy conversaremos con Nico Orellana, un emprendedor exitoso que descubrió la manera de mejorar constantemente y que día a día comparte sus aprendizajes con su comunidad de más de 250.000 seguidores. Un capítulo enfocado en la mejora continua que debemos tener buscando convertirnos en nuestra mejor versión. Que lo disfruten. ¡Animales!
2: Animales. Nico, bienvenido al programa. Siempre partimos con una, una pregunta para salir un poquito del, de la entrevista típica y que es preguntarte por tu animal, dado que el programa se llama Animales Financieros, por tu animal espiritual o tu animal
0: favorito. Miren, yo sé que los, los animales tienen significado espiritual, yo no, no tengo idea, pero mi animal real favorito es el perro. Si todos fuéramos un porcentaje pequeño de fieles como los perros, este mundo sería muy diferente. ¿Qué buen atributo la, fi la fidelidad ahí en, en los perros? Su lealtad son, son atómicos. Yo tengo dos perritos eh, y tengo uno que, eh, el, porque el segundo es de mi señora, y cuando nos juntamos, cuando nos conocimos y nos casamos, obviamente se convierte también en parte de mi familia, pero mi perro, que es Dexter, eh, me acompañó hasta Alaska eh, en, en momentos tristes, momentos felices. Eh, los perros son una locura. Y ojalá fuéramos más parecidos a ellos que a nosotros que a veces somos tan desgraciados. Ser humano digo yo.
1: Pero hasta que, hasta que ahora que lo dijiste, también creo que es un buen ejemplo de poder mirar y como que te recuerde todos los días algo que creo que a ti a, a mí y a Marlito no nos pasa de que la vida no pase y un perro podría estar tirado todo el día y podría no hacer nada. Y creo que nuestra vida podría pasar de la misma manera. Quizás una buena manera de... Okay, abogando el perro, la fidelidad, pero yo tengo que estar haciendo algo, tengo que estar moviéndome para poder ser el mejor humano, creo que ahí está la gran diferencia entre un animal tan noble como los perros y, y nosotros que tenemos otras capacidades y hay que aprovecharla al máximo.
0: Totalmente, lo, lo, los perritos son, son increíbles pero si, si fuéramos como los perritos entonces nos pasaríamos dando vuelta por el patio ladrando todo el día sin hacer nada y creo que esa es también la gracia de ser ser humano y ahí está el riesgo también, pues si ser desleal es parte del riesgo que corremos cuando hacemos cosas. Pasar a llevar a otras personas también es, eh, tiene que ver con buscar la verdad. Entonces hay que intentarlo, hay que correr riesgos, pero yo rescato la lealtad de los perros.
2: No, tremendo. Totalmente de acuerdo. Y en contraposición a, lo, a los perros, y quizás lo que estáis diciendo ahora, y para donde queremos llegar la conversación en un principio, el perro se da vueltas todo el día haciendo lo mismo, pero el ser humano trata de mejorar. Y tú eres un gran ejemplo de una persona que consume mucho contenido, estáis leyendo infinito, para poder aplicarlo después en lo que estáis haciendo. ¿Cómo has visto ese camino de mejora continua personal?
0: Mira, aparte, desde siempre, siempre he, he sido alguien que, que le, le gusta aprender. Creo que me, me tocó fuerte en la universidad porque cuando entré, yo venía de ser el capo de mi colegio y llegué a la universidad y era el último, el peor. De provincia, ¿no? Entonces me, me pasó lo mismo. De la Serena de la Serena, un colegio subvencionado bueno, pero llegué a la universidad y, y, y en los colegios subvencionados normalmente, o me imagino que la educación pública, se pasa el currículo, lo que, lo que tenéis que aprender según el Ministerio de Educación en Chile entonces cuando yo llegué a la universidad no sabía álgebra, no sabía cálculo, no sabía nada siendo que mis compañeros de colegios privados ya habían hecho lectivo en sus colegios en tercer y cuarto medio, ya sabían cálculo ya sabían álgebra, entonces cuando entraron a la universidad, las primeras pruebas pasaron pero volando y cambio yo, 1-7, 2-1, 2-3, 3-2, 3-7. Y me tuve que nivelar, entonces de ahí fue como un baño de, de, de humildad para decir, oye, yo soy, soy penca, soy malo, hay que estudiar, hay que esforzarse. Entonces me acuerdo tomar libros de álgebra, el álgebra Baldor libros de ejercicio, libros de química, para poder ponerme al día. Entonces, si bien yo no terminé la universidad, y esa ahorra historia para otro, para otro podcast, los primeros cuatro años de universidad, yo creo que me enseñaron a aprender la curiosidad propia. Y, y, y ahí está la mezcla entre, ok, yo soy curioso, pero yo necesito aprender, necesito saber aprender para poder ir a buscar información y convertirla en, en conocimiento. Entonces, creo que partí, partí chico, a los 18, con, con esa necesidad de aprender, pero luego lo apliqué en toda mi carrera, desde, desde generar redes de contactos, cuando empecé Web emprendedor, desarrollar tecnología, cuando empezamos Welcu Y hoy día lo que estoy que es trabajar con creadores de contenido que venden su conocimiento por internet, que son autodidactas y que van a enseñárselo a otras personas. Entonces, el conocimiento para mí es, es lo que me ha definido toda mi carrera. Entonces, en eso estoy y ahora lo estoy aplicando en, en, en contenido.
2: ¿Y ese, ese camino involucró un síndrome del impostor muy fuerte? Como partir con los rojos en la universidad, después totalmente fuiste aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y ahora le enseñáis a la gente. ¿Hubo como un momento clave en el que tú dijiste, ah, parece que en verdad no soy malo o fue algo muy gradual? Buena pregunta.
0: Y solo estoy pensando qué tan lejos me voy para no estirar tanto la, la conversa, pero eh, el, el síndrome del impostor ha sido un compañero leal como un perrito weón, bueno, toda mi carrera. Eh, y me puedo ir lejos. A los 12 años a mí me costaba mucho hablar en público. Cuando me tenía que parar frente a mis compañeros de colegio, me sudaba la cabeza, el pelo, tartamudeaba un poco. Era muy difícil. Eh, pero me acuerdo tener un profe de lenguaje, Cristian Toro. Eh, uno se acuerda de los maestros. De los de verdad. Que, que hacen algo por uno. De los de verdad. Y el profe Toro, me, me acuerdo que me decía, Nico, la única forma de que lo superís, porque yo le fui a pedir ayuda. Yo quiero hablar en público, quiero desenvolverme bien. Y me dice, la única forma de hacerlo es que lo enfrenté. Entonces me dijo, vaya a ser tesorero del curso este año. Séptimo básico, por decir algo. Octavo básico, quizás. Y, y me obligaba, de manera eh, voluntaria, a tener que todos los meses explicarle a mis compañeros de curso, eh, darle cuenta. Y ese síndrome del impostor lo fui llevando. Entonces cuando llegué a, 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 a mi primera experiencia profesional en Web en el 2020, que empezó a ser evento, me pasaba lo mismo, pero creo que lo, lo, logré superarlo con creándome un personaje que era este cabro emprendedor que quería ayudar a otros emprendedores y, y nada, sí, siempre me ha acompañado y siempre lo siento. Y si yo me voy a ver entrevistas o cosas que hice en la tele hace 15 años atrás, lo veo pero evidente. O sea, es que este mudante Está ahí fingiendo. era fingiendo, era, un, era, un, era una farsa. Eh, Quizás la gente no se da cuenta, quizás sí. Quizás sí, yo hoy día cuando veo a un cabro chico con su síndrome del impostor, yo lo veo. Son esa, es todas esas inseguridades propias de los niños o de los cabros chicos cuando están empezando. Hay algunos que no la tienen, pero, pero sí, pues me ha acompañado toda la vida y es natural, es normal. Y creo que lo he llevado adelante bien porque sé que es normal. Y por ejemplo, ahora que estoy en un podcast, lo siento... Cuando me toca dar entrevistas, lo siento. Cuando hablo con clientes que son gigantes, lo siento. El otro día entrevisté a Pedro Ruminotti. Estaba todo nervioso porque era el primer famoso que entrevistaba. Entonces, no, el síndrome del impostor eh, eh, tiene que ser tu mejor amigo.
1: Estoy de acuerdo que siempre te va acompañar. Y al menos a mí también me pasa. Pero creo que tener en la cabeza que siempre hay alguien que va un paso más atrás ayuda mucho a combatirlo o a, a, que, a que no sea tu enemigo. Orellana, Bill Gates y Steve Jobs. Ninguno terminó la U. Un gran, un gran punto, un punto común, no, pero... Grupo selecto. Grupo selecto, pero al final no hay, no hay camino único y creo que el, que el camino tiene que ver con, con, con la motivación interna propia. Pero tengo una gran duda, porque dijiste, en la U descubrí cómo aprender. Eh, pasó algo muy eh, similar en, en ese sentido, pero en algún momento... Eh, lo deseché, ¿cachai? Y me quedé en... Bueno, ya encontré una pega, chau. Y me quedé ahí, guaguito, por decirlo, un rato. Eh, tú no has parado. Tú has emprendido, 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 y has seguido este camino de mejora. Que, que, creo, que es, creo que es tu gran tema. Independiente de tus emprendimientos o lo que sea, tú descubriste un método para no parar de mejorar. Eh con caídas, tropiezos, lo que sea. Pero creo que ese, ese pamillo sería mi, mi, mi descripción de Que Me voy a decir que estoy completamente equivocado. No me gusta, me gusta. ¿Cómo hacer para que esa motivación no pare? Porque hay meses, semanas, años que quizás se te va a ir el foco, vas a estar más flojo. ¿Cómo puta, man, tratar de mantenerse en ese camino lo más constante posible? ¿Cómo te, cómo te motiváis solo? ¿Cómo, No sé, algunos tips quizás.
0: Buena pregunta eh, y me encanta la definición que me da y de verdad yo creo que efectivamente soy alguien que, que se va reinventando constantemente y me encanta hacerlo desde no sé desde andar en bicicleta hasta saltar de aviones porque fui paracaidista hasta hacer empresa eh, me encanta mira yo creo que al comienzo porque hoy día con 37 años es re fácil mirar para atrás y como que conecto todos los puntos pero cuando tenía 20 años y para alguien que está empezando que nos pueda estar escuchando no es tan fácil al comienzo era hambre era mucha hambre estaba hambriento o sea yo era el tipo eh, en el, en, cuando era niño que si yo quería una bicicleta nueva no la podía tener porque mi mamá simplemente no me la podía regalar y, y, y yo era consciente de eso y o no la pedía o, 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 o simplemente decía algún día me la compraré eh, me acuerdo que tenía un auto, mi mamá tenía un auto que me que compró exclusivamente para que yo aprendiera a manejar y era un Chevrolet Chevette año 90, está hablando del año, tenía un auto que tenía 12 años en el año 2000 y su patente era DJ 7040, era lo más entretenido del auto, era DJ 7040 y ese auto siempre me dejaba agotado siempre. Eh, las bujías, no sé qué les pasaba que yo tenía que abrir el capó y le metía el dedo a la bujía para que se ventilara, no sé si conocen las bujías, pero si les metía el dedo tienen como unas cositas que se abren y se cierran para que entre oxígeno al motor y yo metía el dedo para que el auto arrancara y cada vez que me subía decía, este auto algún día va a ser un Audi me acuerdo que una vez iba camino a ver una potencial novia y me dejó botado entonces cuando, cuando empecé mi carrera yo venía con mucha hambre yo quería cosas, aunque haya gente que como que no, no hay que pensar en lo material y, y cosas y cosas. Yo quería cosas, yo estaba hambriento, yo quería desarrollar mi carrera profesional, quería poder tener los recursos para poder levantar una familia, para poder ser un buen papá, un buen marido, etc. Entonces había mucha hambre. Y luego entendí que, que es, es esfuerzo, como les contaba, el tema de la universidad. Eh, descubrí rápidamente que no era tan talentoso como creía, pero sí que algo bueno que tenía era que era esforzado, era constante, y a mí por esfuerzo no me iba a ganar nadie entonces yo veía cabros secos que sacaban puros siete y que no hacían nada y que yo me esforzaba, entonces dije ok ese es mi, mi, mi talento, que soy esforzado soy constante si yo me pongo un objetivo lo voy a hacer una, una y otra vez sin parar eh, no le tengo miedo a las rutinas yo en la universidad por un año o dos años comí todos los días lo mismo. Cazuela. Tanto que en la universidad, en, en, el, en los bomberos, donde almorzaba todos los días en Valparaíso, en una estación de servicio, o sea, una estación de bomberos, en estos casinos que tienen ellos, me, me decían el niño cazuela. Porque todos los días comía cazuela. Entonces hay mucha gente que me dice, pero Nico, ¿cómo no te aburrís de comer todos los días lo mismo? Porque es mi rutina. Entonces... A seguir avanzando descubrí que la motivación no, no te sirve de mucho la motivación es un sentimiento la motivación desaparece rápidamente lo que se queda es tu rutina es la capacidad de hacer todos los días lo mismo te guste o no y, y no digo que siempre siempre que dure para siempre el 2015 2016 me quemé después de mucho tiempo sin parar eh, me quemé, como lo dicen los gringos me sentí como burnout burnout y aprendí algo también que para poder seguir a veces hay que irse y, y me fui manejando hasta Alaska dos años eh, y ese fue como un, como un para poder sacarle presión a la olla eh, y volví volví con todo, después tuve una hija y bueno, la, 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 la hija, los niños es una motivación absoluta o sea, si tú me decís ¿Existía motivación antes? No, antes no existía motivación, era hambre. Con mi hija es otro cuento, es, es, es mi familia. Entonces, y ni siquiera sé si llamarle motivación, es, es mi responsabilidad como ser humano. Ser un buen papá, ser un buen marido, eh, que mi hija se sienta orgullosa, eh, es mi responsabilidad. Entonces, esa ha sido mi receta hasta ahora, no sé si la, es buena o mala, pero, pero aquí vamos. Eh, Estoy contento, estoy feliz y, y trabajando para que a otros emprendedores les vaya bien. Entonces, ojalá que alguien que, que logre encontrar su hambre, su disciplina, su rutina y alguna motivación que lo tire para adelante.
2: Y después su calma, decía Ruminot. Oye, pero haciéndole un, un doble clic al, al viaje a Alaska y a trabajar mucho por mucho tiempo, pero quizás no es lo correcto al punto de que te quemáis. Ese viaje a Alaska uno lo puede ver también como un sabático, que creo que los sabáticos tienen un, un gran valor, quizás subvalorado. Pero me acordé de tu conversa con David Ávila, que él hablaba de que tuvo una crisis existencial a los 15 años. Recomiendo a todos los que están escuchando esto que después vayan a escuchar ese capítulo, que es muy bueno. Pero quizás ese viejo Alaska fue como más o menos tu crisis existencial, por decirlo así, y encontraste respuestas que no había encontrado antes. Claro. ¿Cómo veis tú ese no trabajar solamente por lo que vengo haciendo, salir de la inercia y tratar de encontrar quizá tu propósito? ¿O cómo podí buscar ese propósito? Claro
0: como digo, yo lo digo ahora con 37 años para atrás y es re fácil voy a mirar para atrás, claro. pero cuando tenía 20 años era hambre eh, cuando me quemé como a los 29, 30 eh, básicamente venía por una idea de que me, me la había transmitido mi mamá, que era eh, si no trabajo no comemos me decía mi mamá así de sencillo y mi mamá se fue de vacaciones con su hijo una vez en su vida Fuera de, fuera de La Serena, aunque la pasábamos muy bien. Hacíamos muchos paseos al Valle del Elqui. Eh, la Serena es, es, un, es un lugar turístico. Es muy lindo vivir ahí. Pero, pero mi mamá fue trabajo, trabajo, trabajo. No se enfermaba, porque si se enfermaba no trabajaba. Si no trabajaba no comíamos. Entonces me crecí toda la vida pensando que trabajar era la única forma y que soñar era después. Y eso está mal. Ahí me equivoqué. Mi mamá se equivocó, pero era lo que le tocó a ella, no, no la juzgo. Eh, y hoy día yo le digo a mi mamá, mamá, por favor, disfruta, viaja, gástate tu plata, no, no ahorrís plata para pa morir, si para morir tenía tu hijo, nosotros te vamos a ayudar, tú gasta, pásala bien. Porque la vida se pasa muy rápido. Entonces yo de repente me vi con 30 años y me di cuenta que el tiempo para atrás había pasado en dos minutos. Y yo no me había comprado el auto que quería, no había viajado con lo que yo había querido, no, no había hecho todas las cosas que para mí eran como... Después de que llegara el éxito, como emprendedor tecnológico, uno tiene como, yo tenía claro el camino, era como creo una startup, la crezco, me la compran, me forro, llega mucha plata, y luego hago todo lo que yo quiera hacer. Y me di cuenta que, que por, por ejemplo, no, no había invertido nunca. O sea, yo teniendo los recursos para poder invertir, por ejemplo, a los 24 años, haber comprado departamento, haber invertido en, en, en acciones o en cualquier cosa, no lo había hecho hasta los 29 años o los 28. Porque pensaba que mi, mi premio era el éxito de de, después de trabajar mucho. Y estaba equivocado, porque yo creo que uno puede invertir en uno mismo, eh, en su hobby, también obviamente en tu bienestar financiero personal, mucho antes de un éxito. Y eso fue un poco el viaje... Eso fue un poco empezar a invertir en propiedad y hacer otras cosas antes de, de, del éxito, de trabajar, trabajar, trabajar. Así que esa es como mi, mi opinión hace, al respecto, que el trabajo no es todo. Y eso lo tengo muy claro hoy día.
1: Quiero que leemos los mismos libros con el Nico. De hecho, el capítulo 33 de del animales Financieros habla de eso, de gástatelo todo, se llama. Con esto de vivir experiencias y que el mejor retorno viene por el dividendo de los recuerdos y que te va haciendo muy feliz en el tiempo, que mientras los los vivas, mejor. Pero también escuchando algunas cosas, preparando, preparando esto, creo que uno tiene que de alguna manera ir armando el contexto para que algunas cosas sucedan. Y uno arma contexto y no necesariamente va a salir la oportunidad que tú andás buscando, sino que se te va a ocurrir porque ese día saliste a correr, llegaste tarde a ducharte, te, te tropezaste en la esquina, y dijiste, oye, acá hay un problema, hay un dolor, eh, inventemos una solución. ¿Cómo creéis que, que eso fue una casualidad para ti? O un poquito, ¿cuál es tu filosofía de para el, el que es emprendedor? ¿Cómo le van a llegar los proyectos a la vida? ¿Es buscándolos? ¿Se aparecen? ¿Cómo
0: lo ves tú? ¿Y qué
1: tan atento hay que estar?
0: Bueno, dicen que la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, ¿no es cierto? Y creo que hay una parte de formación de estar preparado y que yo creo que ahí está el trabajo que hablábamos de querer estar siempre aprendiendo, estudiando y desarrollando proyectos personales y cosas por el estilo esa preparación cuando, la, cuando se te cruce un corredor por el cerro o cuando se te cruce una profe de yoga haciendo clases por internet o cuando se te crucen emprendedores queriendo conocerse cuando, cuando partí con webprendedor en el 2007 eh, toda la experiencia que tenís eh, armada te va, te va a permitir llegar a la suerte. Eh, creo que eso es clave. Prepararse para que cuando llegue la oportunidad poder tomar acción. Y, y siempre lo he hecho de esa manera. Entonces, yo hacía páginas web. Entonces, cuando empecé con Web emprendedor y vi a, a Emprendedores, monté un blog y en ese tiempo no era tan fácil como ahora. Si bien existía WordPress, igual había que instalar WordPress en una máquina y configurar un poco el PHP del WordPress y las plantillas. No, no era tan fácil como hoy día el 2023. Entonces, Así fue como me, me lancé con, con Webprendedor, después con, con Welcu un poco lo mismo. Y huelco también resolviendo como problemas personales. Eh, yo organizaba un evento, entonces eh, necesitaba una plataforma para poder organizar mi evento, para poder vender mis tickets, y nace Welcu. Porque empresas como Punto Ticket en esos años no vendían eventos de 5 lucas o de 10 lucas, eran muy baratos los tickets, no les interesaba trabajar con eventos tan chicos. Entonces se nos ocurre hacer Welcu. Después huelco de alguna manera se estanca y, y yo me fui a, a, a subir cerros porque quería relajarme, irse para poder volver con más idea. Siempre tenía súper clara esa idea. Y veo gente corriendo en el cerro y se me ocurre hacerles una plataforma para poder vender sus tickets a eventos deportivos. Y lo mismo con, con Fly Crew. Yo creo que hay que diseñar los negocios alrededor de tus intereses. Que el, que el negocio esté en función de tu vida y no al revés. Y creo que lo que yo he hecho, que es básicamente observar propios problemas, observar eh, cosas que me gustan en lugares que estoy tranquilo, me ha servido para poder diseñar negocios que, que me gustan. Y cuando te gusta algo, lo podía hacer por mucho tiempo. Por ejemplo, cuando empecé Flycrew que ya llevamos dos años, los inversionistas me decían, Nico, eh, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar para que tengamos un éxito? Y yo les dije, miren, no tengo idea. Lo único que sé yo es que estoy aquí para trabajar 10 años en Flight. Y los inversionistas como, les gustaba esa respuesta. Lo veían en sus caras. Y también nos permitió cerrar la ronda que levantamos hace un año y medio. Pero yo creo que te tiene que gustar lo que hacías. Y eso básicamente tiene que ver con, con diseñar el negocio alrededor de tu vida y no al revés.
2: Incluso fuera del mundo del emprendimiento, creo. Eh, Steve Jobs también tiene esta cita típica de solamente voy a hacer un gran trabajo si amas lo que haces. Entonces, incluso trabajando Babel, si te encanta Babel, puede ser como hacer muy buen trabajo. Pero hay que tener barreras en el camino. Eh, gente te va a mirar y te va a decir ¿por qué estás haciendo eso? No me hace ni un sentido. Pero uno está convencido de lo que está haciendo quizás está bien. Y me acordaba viendo tu, tu entrevista también con, con Ruminot, que él contaba una historia de Larry David, que es el compadre que hizo Seinfeld, con Seinfeld, que le están haciendo una, una ceremonia 40.000 personas produciéndolo de pie. Y cuando sigue yendo, una persona le dijo Yusak. El compadre se quedó toda la noche pensando en la persona que lo tiró abajo. Sí. Entonces, si tú estás haciendo lo que te gusta, está todavía no te funciona. La gente, quizá un compadre te dijo, puta, mala idea. ¿Cómo lo haces para mantener esa mentalidad de querer seguir empujando y no dejarte llevar por el pesimismo del chaqueteo tan común chileno?
0: Oye, solo para, para echar al agua a Pedro, a Pedro, Pedro Ruminot, después de que publiqué un reel que tiene hoy día como 400.000 visualizaciones. Lo subió y dijo, lo publicamos, él lo, él lo compartió en su perfil, y me dice: Oye, Nico, bacán, gracias por la invitación, la, la la Parece que a la gente igual le gustó, aunque hay algunos comentarios negativos. Y yo le puse: You suck. <risa> Porque habían dos comentarios negativos y 200 buenos. Y Pedro lo único que vio fueron los malos. Pasa. Pero ¿sabéis qué? Les pasa. A mí no me pasa me pasa muy poco. Yo aprendí muy chico que los que odian van a odiar siempre. Haters are gonna hate. Y eso no hay nada que hacer para evitarlo. Dirán no existe. Que es el miedo al que dirán. Y lo aprendí muy chico. Me da lo mismo. Me da lo mismo lo que piensen ustedes hoy día en este podcast. Me da lo mismo lo que piensa mi mamá. Me da lo mismo, incluso me da lo mismo que me va a matar mi señora. Me da lo mismo lo que piensa mi señora.
1: Hay un libro bueno de eso también. El, el, el sutil arte Porque de que de todo fuck. te importe un carajo. Para los
0: que quieran profundizar en eso, digo, pueden ir a leerlo. Totalmente. Mira, la gente va a odiar siempre. Y también hay un, es una, es un pensamiento bien estoico, pero uno puede controlar solamente lo que tú podís controlar, lo que está en tus manos. Lo que no está en tus manos, pensar incluso en ello, es, es, es estúpido. No tiene sentido. Entonces, eso siempre lo he tenido súper claro. Y trato de, de responder a. a a la gente que está involucrada en mis proyectos a mi familia, a mis colaboradores a la gente con la que trabajo a mis inversionistas, pero si a alguien no le gusta lo que hago problema de ellos. Y, y así he podido darle para adelante porque yo publico por ejemplo un contenido hoy día que estoy metido en, en creación de contenido y veo los primeros 10, 20, 30 comentarios les pongo unos corazones, les pongo gracias ok, chao y después ya no los veo porque, de hecho, en los contenidos, no sé si le ha pasado, pero tú publicas un contenido y los primeros es tu comunidad, la gente que te conoce. Pero después, cuando el contenido sale de tu... El algoritmo lo lleva a otros universos. Llegan los trolls. Llegan los trolls y empiezan a publicar unas, unas cosas, pero que tú decís, ¿pero qué es esto? Bro? Entonces, si yo me lo tomara en serio, estaría triste. Pero no nos pesco, no me interesa. Ok, buen, buen talento
1: o, o aprendizaje ese, pero... En, en algo paralelo también, fuera de que no te importe todo lo que, lo que piensa la gente, métele con todo lo que, lo que tú creí. También te puede pasar en el camino que digáis que o sea, ya está todo hecho, está todo desarrollado. Se me pasó la vieja, ya no hay, no, no, no hay oportunidades para mí. Y quedarse con ese lamento constante. ¿Cómo lo haces tú para combatir con eso? ¿Qué consejos también darías para que a todos nos pasa, creo? Ya. Inevitable.
0: Pero es que hay, hay, hay tres cosas que son los hay tres principales miedos en una persona. El miedo al que dirán, el miedo al éxito y el miedo al fracaso. El miedo al que dirán, dirán no existe. El miedo al éxito en realidad es una excusa para no hacerlo. Porque, claro, decir, no, hay, no es que voy a tener mucha plata, ¿qué voy a hacer con tanta plata? A mí no me gusta la plata, la plata es mala. Es una excusa para no hacerlo. Entonces, como me, te dais cuenta que es una excusa, que es un sesgo cognitivo, mejor inmediatamente bloquealo oye, dale el miedo al éxito existe te va a pasar lo vayas a sentir pero en realidad es una excusa y el miedo al fracaso es simplemente como decía Pedro Ruminot entender que es necesario entonces yo creo que trata de, o sea, hay que entender que hay que poner mucha razón para no caer en los jueguitos que te juega tu cabeza miedo al que irán es tu cabeza jugándote jueguito lo que tú me decís oye, te va a funcionar, no te va a funcionar eso es también es tu cabeza jugándote jueguito y el miedo al fracaso, ¿para qué decir? hay que entender que son necesarios tenés que hacerte amigo del impostor tenés que hacerte amigo del fracaso porque si no te caís, ¿cómo te vaya a parar? yo soy paracaidista, si yo no me hubiese caído ¿cómo iba a aprender a no a, a aterrizar bien en el paracaídas? Y, y el éxito es el éxito es el resultado el precio a pagar y eso es lo que estáis buscando entonces no seas no sea ahí mentiroso contigo mismo vos dale
2: está muy bueno y, y lo mencionaste un poco y creo que también va en esta línea del estoicismo de ser estoico no sé si hay algo de esa filosofía que te haya llamado mucho la atención aparte quizá de lo que hemos conversado o si alguien quiere empezar a entenderla o meterla en su vida no sé Ryan Holiday a mí me gusta mucho o el libro el Meditations de Marcus Aurelius no sé si hay algo que a ti hay ocupado o hay abrazado de esa filosofía
0: no qué bueno Qué buen tema. Yo estoy mirando aquí mi escritorio. Daily Dad y Daily Stoic. Daily Stoic. De Ryan Holiday. Mira, cuando yo empecé a crear contenido hace nueve meses atrás o ocho meses atrás, empecé a buscar referentes. Me acuerdo haber em empezado escuchando Joe Rogan, después viendo a sus invitados. Me acuerdo que vi con Rich Roll. Y Rich Roll un día invitó a Casey Neistat, que me encanta, hace muchísimos años. YouTuber. Y Casey Neistat en su, en su episodio con Rich Roll menciona a un tipo y le dice a Rich Roll hace ocho meses atrás, le dice algo como, oye, yo hablé con Ryan, Ryan Holiday, y le dije que su contenido en video podría ser un hit. Y yo anoté el nombre, Ryan Holiday, ¿quién diablo es Ryan Holiday? Y me fui al perfil de Ryan Holiday y me doy cuenta que es un cabro joven, debe tener 33 años, 32 y lo que más me llamó la atención es que había escrito como 12 libros.
2: De marketing, en un principio.
0: Y los 12 libros, bestseller, New York Times, bestseller, bueno, seco. Y, y me puse a ver su perfil y empecé a escuchar su idea estoica. Y por primera vez me hace sentido. Normalmente el estoicismo te lo, te lo cuenta un gallo hippie, medio fumado, eh, sal, sal como escapando de la Matrix, y puros conceptos que a mí me, me, me alejan. Pero este gallo no. Ryan Holiday era un, un cabrón joven, súper pragmático, validado por todos estos tipos que te contaba que, que lo invitan a sus podcasts y todo. Y me metí un poco en su cuenta, entonces me acuerdo que una de las cosas que me gustó mucho que comparte Ryan Holiday tiene que ver con la forma en la que lee, porque él es, él es discípulo de Robert Greene. Y ese sí que es capo. Desde el libro 48 Reglas del Poder, Mastery, War, Guerra, etc. Y Ryan Holiday dice, mira, yo fui... Asistente de Robert Green y le copié la forma de leer. Porque son gallos que, para poder escribir un libro, no es como los libros de los influencers que son una idea que escucharon en Twitter y que la repiten diez veces con experiencias personales en sus libros, sino que son, son, son autores que leen 100 libros, 1000 libros para poder escribir uno. Pero tú leí sus libros, son un manjar, porque hay citas biográficas, autores, notas, ¿no es cierto? les gusta leer, sabes lo que es un buen libro y un mal libro. Se nota. Estos gallos son buenos escribiendo. Entonces, me, fueron ideas que empezaban a razonar conmigo. Y, y haber encontrado al autor correcto, en este caso Ryan Holiday, que te hace un, una invitación pero sabrosísima a poder recorrer el, no sé, pues, me leí un video que el loco te enseña a leer meditaciones. Si va a leer meditaciones, te enseño a leerlo. Y por supuesto lo leí, y cuando leí el, eh, el video de Ryan hablando de cómo leer meditaciones, obviamente salí corriendo a comprar meditaciones. Eh, y, y resuena mucho la idea. Y esta, esta idea del estoicismo, de la dicotomía del control, que yo creo que es la base, que tiene que ver con lo que decíamos antes, de que tú podéis controlar solo lo que está en tu poder y no lo que no está en tu poder. Esta idea de uno elige cómo cómo reaccionar a, a, a las emociones del resto del mundo. O sea, si alguien viene y te dice Nico, tú eres un estúpido Esa emoción que surge en tu corazón De decirle, ándate al carajo Tú también eres un estúpido La podéis controlar Ahora, no es fácil Pero yo estoy totalmente convencido Que, que la razón puede, puede mucho más Y el esto hicimos eso Entonces, nada A cualquier persona que nos esté escuchando Que quiera entrar a, 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 a leer un poco esta idea Les recomiendo a Ryan Holiday todos sus libros son un, una locura. Instagram. Hay, tiene cuatro libros que recorren las cuatro virtudes eh, estoicas: la justicia, la sabiduría, la templanza, etcétera Y tiene un libro por cada uno. Y más que no sé, por pues, leí Disciplina es el, el, el destino. Disciplina es Destiny. Y puta, es eh, un libro lleno de anécdotas. Es eh, un manjarle. Entonces se los recomiendo.
1: Oye, nos vamos a ir a, a una sección larga de contenido, porque yo creo que tenéis muchos libros y y podcast o canales de YouTube, lo que sea, para compartir. Pero antes de que nos vayamos para allá, porque ahí siento que la conversa puta, va a ir para otro lado y va a quedar con esta pregunta, de tú he trabajado con hartos emprendedores. También he visto bueno tus propios negocios o los canales de tu canal de Instagram o distintas personas. Y una gran duda que tengo yo siempre es con el Product Market Fit, ¿está cuando te das cuenta que, que, que encontraste un, algo especial o algo que puede tener tracción. ¿Cómo uno se puede dar cuenta de eso? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las dos, tres cositas principales que tú dirías, ya sea en tu, en tu canal de YouTube, Instagram, o con tu familia, ¿cachai? O lo que sea, que son como señales de, ok, encontraste algo, ya tenía ya tení una base, esto está funcionando.
0: Product Market Fit. Aquí ponía un ejemplo que me encantó escuchar, lo que es básicamente como que si fuerais un narcotraficante y llegáis con la droga popular y básicamente abrís las manos y la gente te la quiere comer rápidamente que no dais abasto. Product Market Fit es básicamente tener algo en lo que nos estáis dando abasto para servir la demanda que tienes. Y, y yo todavía, y soy súper honesto, todavía como emprendedor tengo pendiente sentir ese nivel de demanda en mis productos, en mi empresa. En Welco y Flycro, en este caso. Eh, yo no, no, no siento que en, en estas dos empresas tenga un Product Market Fit totalmente desarrollado. O sea, no, no lo tengo. Creo que para que te pase lo que tú decís,
1: de alguna manera tiene que estar esta cuestión de parte con palitos tírate y, y que te pase rápido. Quizás hay, hay desarrollado mucho y, y hay avanzado demasiado eh, en no tener palitos. ¿Qué quieres decir con palitos? Puta, tenéis un producto, tenéis una idea, hacís una landing y le ponéis un botón de comprar, ah, pero okay. en realidad no tenéis nada, ¿cachai? Okay. Por lo tanto, después si te empiezan a comprar, no, no tenéis tiempo para poder, pa poder dar el servicio. Ok. Está
0: claro entonces que Product Market Fit es cuando tenéis demasiada demanda y no tenéis... Clarísimo. No, no tenéis tanta oferta para poder servir a esa demanda. Y, y lo sentís, estáis desesperado, tenéis un, un caos en tu empresa, no eres capaz de dar abasto. Eso es Product Market Fit. Normalmente lo, en la startup le llaman caos estructurado porque tenéis tantas cosas sucediendo que, 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 que con la estructura la cosa logra funcionar, pero la estructura propia de los sistemas que desarrollaste para poder dar el servicio. Eh, lo que tú me estás diciendo yo creo que tiene que ver más que una, más que nada con el approach de la búsqueda. Porque por un lado está esta filosofía como lean startup de hago lo que menos puedo hago un mínimo viable para poder probar el concepto para, para probar si hay demanda por lo que estoy ofreciendo y creo que creo que eso sí tiene que ver y, y es la mejor forma estoy seguro de hacer de, de ir a ver si hay demanda por tu producto pero el real fit con el mercado yo creo que tiene que ver con un compromiso de ir por él o sea de de porque el Product Market Fit se siente al comienzo el landing o estos palitos que probaste lo vaya a sentir quizás rápido, vaya a sentir un, un, un que mucha gente lo quiere pero después te vaya a caer en el valle de la muerte que es clásico lenguaje de emprendedor que caí en un valle de la muerte largo, terrible que estáis perdido y después empezar un crecimiento piola y de repente ¡pah! te fuiste para arriba eh, eso le pasa a todo el mundo y, y si nos confiáramos Solo de la, del primer inicio De este hype inicial Es muy fácil confundir Product Market Fit Con el hype inicial Entonces Creo que la única forma de probar el, De, de, de encontrar Product Market Fit Es un, es un compromiso constante eh, En ir por un objetivo Y probar, probar, iterar Probar, iterar, probar, iterar Probar, iterar hasta que lo vaya a encontrar no existe el, el éxito de la noche a la mañana, eso es mentira. Entonces, por ejemplo, los chicos de Groupon, que tú decís, sí, Groupon en Chile fue un éxito de la noche a la mañana prácticamente, pero mentira, atrás de ese equipo estaba Nidic, donde habían estado cuatro o cinco años dándole, 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 no habían encontrado nada, de repente hicieron gran descuento, les fue más o menos bien, que ahí tuvieron el hype inicial, después los compra Groupon y ¡puff! explotan. Lo mismo pasó con Corner, Shop. Corner, Chop no partió con el hype que tenía inicialmente y se consolida en la pandemia. Después de cuatro años trabajando en el proyecto. Entonces, la búsqueda del Product Market Fit es prueba y error. Escuchaba a alguien por ahí también decir como que si fuera matemática. No, no es matemática, es búsqueda. Pero hay que estar comprometido con encontrarla, con la búsqueda, con iterar. Um, un buen tema, lo decía Ruminot, que él
2: escribió mil sketches con Sergio Freire antes de partir el, el Club de la Comedia. Eh, Mr. Beast tiene una historia típica que él se juntaba por mil días, o sea, por tres años, se juntó todos los días con su amigo youtubero, probando distintas cosas, hasta que fue un éxito de la noche a la mañana. Pero bueno, eh, ambos son creadores de contenido, y vaya, me quiero ya la conversa. Y hablar de Tim Ferris. Tim Ferris para mí ha sido como un guía de contenido, tal como tú mencionaste, que conociste a Joe Rogan, después Rich Roll, y después llegaste a Ryan Holiday. Me ha pasado lo mismo con Tim Ferris escuchando su podcast, leyendo sus libros, llegando a cosas de, no sé, salud, también como bien de hackear un poco el, la salud. Sé que también sigues Tim Ferriss. ¿Qué ha sido para ti Tim Ferris o qué te ha entregado, qué te ha enseñado o ya no te gusta? No, Tim
0: Ferriss el paciente cero. Eh, fue el primer podcast popular en Estados Unidos. Fue el primer autor, creador de contenido mezclado con tecnología porque él era muy amigo de Kevin Rose, eh, que era el fundador de Big. Eh, que era como el, el poster child de, de, de la web 2.0 no ha sido súper inspirador el construir audiencia monetizar esa audiencia eh, no amor eterno con Tim Ferris y, y, y él lo dice de hecho ahora él está muy, muy curioso del formato video, a él nunca le gustó el video y ahora ve que todos los podcasters tienen video entonces está empezando a hacer video también y le dice que no le gusta mucho por como que no le gusta seguir moda pero hay que hacerlo y ahí conectando un poco con contenido y Product Market Fit eh, yo creo que si bien en mis empresas Flycrew todavía no encuentro el Product Market Fit que quiero eh, en mi contenido creo que sí lo hemos encontrado creo que lo encontramos con WebPrendedor y creo que lo estoy encontrando hoy día con lo que estoy haciendo en redes sociales porque resuena y, y creo que cuando encontráis Product Market Fit, tenéis que seguir dándole, tenéis que seguir potenciando el contenido que estáis entregando. Y justamente es lo que dice Tim Ferriss, es darle, 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 mejorar todos los días, hacer el mejor trabajo que podáis, no amarrarse al resultado de lo que estáis generando. Eh, por ejemplo, yo subo un contenido, por supuesto que me encanta la dopamina, me acuerdo del primer viral que tuve, que tiene 10 millones de visualizaciones, me acuerdo que esa noche prácticamente no dormí porque el teléfono explotó, weón. Eh, me, si me lo
1: mandó mi mamá, güey. y ahí dije, <ríe> no, este weón bon se fue a la mierda. <ríe>
0: eh, <ríe> Perdónenlo,
1: carato, pero no había otra manera de expresarlo.
0: No, sí fue una locura. Eh, entonces, y esa, eso te, te inyecta dopamina, por supuesto, porque para poder, cuando yo publiqué el primer, el primer video que se hizo muy viral, eh, el 29 de diciembre del año pasado. Eh, yo llevaba tres meses publicando contenido todos los días, de hecho alguien me preguntó otro día y los conté, ¿cuántos videos subiste para pegar el primer viral? o sea, ¿cuánto me demoré? por ejemplo, pasar de, no sé, 2.000 seguidores a 4.000 seguidores o 6.000 seguidores fueron 250 reels en Instagram y en TikTok o sea, fueron 500 piezas publicadas antes de que pegara el primer video que explotó y que me llevó de 4.000 o 6.000 a 15.000 seguidores, por decir algo entonces, por supuesto que genera dopamina, pero trato de mantener un poco el... no atraparme en el resultado, porque depende del algoritmo. Entonces, y esto es súper estoico, yo puedo preocuparme de lo que yo hago, y si le va bien, bacán. Si no le va bien, bacán también. Entonces, creo que es, es una buena forma de... De mantener sanidad mental. Tim Ferry está hablando mucho de, de salud mental. Si veía el último episodio con Richard Roll, que fue hace como dos semanas, se va en la neábola. <ríe> eh, hablando de, de psicodélico, bueno, de de un montón de tonteras. La viene. Pero, nada, Tim Ferry un gran inspirador y su carrera entera es bacán porque él, él es la muestra de lo que es un gran generador de contenido, que es, por supuesto, mostrar autoridad, pero también mostrar empatía. Y la mejor forma de mostrar la empatía es siendo vulnerable. Y creo que, que ustedes, yo y los grandes creadores de contenidos que estoy conociendo hacen justamente eso. Eh, tenemos una carrera que nos respalda, pero también somos empáticos y con la gente que está empezando, porque sabemos lo que cuesta llegar a donde. Eh, por los caminos que hemos nosotros hemos transitado, ¿no es cierto?
1: Humildad. Siempre que cuando aparece la humildad en
0: nuestros capítulos. Puta, no, no brillan los ojos. Exacto. Ahora, oye, yo te soy honesto, y eso requiere. Yo soy honesto. A veces, a veces, Dale. a veces paso por encima de gente eh, porque, no por no ser humilde, sino que me, me gusta tratar de moverles la jaula. Eh, especialmente cuando alguien viene y me pide, me pide un consejo, un algo. Y les digo, oye, te puedo dar, te puedo decir lo que pienso. Y trato de desafiarlos. Eh, me acuerdo que el, el Carlito Aravena, por ejemplo, de políglota cuando yo lo conocí, eh, no tenía un, un socio tecnológico, no tenían tecnología, eran como eventos que se juntaban a tomar café y hablar inglés. Y yo le dije, oye, si no tenía un ingeniero que te ayude a desarrollar plataforma, de balizca y ambas. Y cada vez que me junto con él, se acuerda de la frase. Entonces, quizás pasé como un idiota poco empático, pero creo que también hay que, hay, es, es una línea delgada pero la, hum la humildad y, y ser uno vulnerable creo que es súper importante para pa poder ser el guía que tu audiencia espera.
1: Claro, al final tener tirar esas pachotadas, pero porque tú sabéis que de alguna manera igual le iba a agregar valor, entonces que tú eras valioso. Y esa combina, hacer ese, ese jueguito, está bueno, voy a contar una infidencia. Me costó mucho que el Nico me contestara el WhatsApp, pero yo dije, este te está jugando un juego conmigo? No. <risa> eh, y si no le di... Y si le y si no le insisto 10 veces, eh, no me va a pescar porque ha sido demasiado fácil. Eh, y me da lo mismo. Uy, dije, este gallo es bueno, yo quiero que esté. Y si le tengo que hablar un año seguido, lo voy a hacer. Me da lo mismo. Oye. Eh, Déjame decirte algo al respecto.
2: A ver, dale. Eh, Malo tu WhatsApp.
0: No, no, no. Lo que pasa es que uno, estoy, estoy menos sobregirado con mensajes y solicitudes. Cuando uno empieza, cuando ustedes quizás les pasa, cuando salía a contar una historia a mucha gente, llegan muchas solicitudes, muchas ideas, muchas oportunidades. Y, y estoy rayado, porque leo estoicismo a decir que no. Y a pensar muy bien a lo que le digo que sí. Ser muy deliberado en cada acción que hago. Entonces, para ser honesto, eh, hace poquito empecé a participar en este tipo de, de modalidades, a conversar en podcast. Y... Porque dije, ¿sabes qué? Hay podcasts increíbles en los que quiero participar. ¿Cómo lo meto en mi estrategia? Y fue una acción deliberada. Entonces cuando lo metí, okay, dije ya, voy a ir a buscar, a, a retomar las conversas y aceptar invitaciones que me habían hecho, pero es porque estoy obsesionado con decir que no.
1: Maravilloso. O sea, Poder decir que no, o sea, eh, tener esa seguridad para poder decir que no, eh, no, es, no es un camino simple. Eh, también es un camino de, de harto aprendizaje. Así que, Muchas gracias por, por el sí, pero, Pablito, traté de todo. Le dije, le hablé de Javier, le ocupé un, un quote que tiró en LinkedIn. Bueno, <risa> ocupando todo, todas mis armas. Yo me sentía en la discoteca, pero bueno. Oye, eh.
0: último, último, último. Esto le puede servir a alguien. A ver. Me invitaron a dar una charla a Casa del Cerro. Que Francisco Sae, un gran amigo. Y me cuesta mucho decirle que no a los amigos, que tengo que mejorar eso. Y fui. Pero yo, yo trabajo y vivo en mi casa, entonces me acuerdo que fui y para poder llegar a la casa del cerro la charla era a las 3 y me tuve que ir a las 2.15 yo iba a la reina, me demoró media hora de estacionamiento, etc y mi hija se quedó llorando porque no pude ir con ella a andar en bicicleta como lo hago todos los días entonces cuando yo le digo que sí a algo le estoy diciendo que no a otras cosas en este caso muchas veces tiene que ver con mi familia entonces eh, yo mi recomendación para todos es que aprendan a decir que no no tengan miedo a decir que no y que cuando digan que sí Hágalo de manera deliberada. Y estoy feliz de estar con usted hoy día.
1: Se nota. Y un orgullo que esté acá. Yo, yo tuve ese momento, ajá, ajá, creo que hace un par de semanas. Fui a una reunión, la de mierda, y volví. Soy papá hace menos de un mes. Y la, mi señora me dice, ¿cómo te fue? Puta, fui a perder el tiempo. Y hace tiempo que no me, que no me pasaba eso. Y, y como que ahí se me había metido esto mismo en la cabeza. Tengo que aprender a decir que no, si, si el tiempo no es infinito y tener familia probablemente te hace darte cuenta mucho más de eso. Oye, eh, no quiero que se nos pase la parte del contenido y yo sé que podríamos podría estar una hora dando recomendaciones, pero te quiero poner en los pies de una persona que quiere seguir este camino de mejorar. Eh, independiente de cómo llegó a hoy día, sabéis que yo de aquí a un año quiero ser mejor. Un mejor ser humano. Man. Quiero tener mejores sistemas. Quiero puta, aprender. Eh, lo que sea. Pero quiero ser un mejor ser humano. ¿A qué les recomendáis? Perfecto. O, eh, quizás tirar un libro. Quizás tirar eh, un podcast. Tirar lo que sea. Pero sigue. Parte por este. Sigue por este. Si queréis profundizar en algo. Dale por este. ¿Cuál es ese camino?
0: Ok. Voy a responder. Es que es lo mismo. Yo creo que cuando tú creas contenido. Te convertís en un mejor ser humano. Es inevitable. Cuando escribí es crear contenido. Escribir te hace un, un mejor ser humano. Te Se clarifica la mente. Y bueno. Exacto. Y, y el, 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 el escribir es, es contar historias. Y cuando contáis historias, vaya a ir a buscar historias. Y cuando vaya a buscar historias, sanayería tu infancia. Bueno, es maravilloso. Entonces, creo que lo primero cuando partí un camino de mejora personal tiene que ver primero con entender por qué, o perdón, para qué lo quiero hacer. En mi caso, es, es por mi familia quiero que mi hija tenga un papá presente, quiero que mi hija tenga un papá que no le genere traumas, le voy a generar traumas igual, pero que por lo menos lo menos posible y, y que pueda generar un lazo de confianza con ella para que cuando ella sienta sus crisis, que conversábamos con David Ávila, ella tenga la, la, la seguridad y que puede venir a conversarlos conmigo eh, y poder ayudarla a resolver esas crisis juveniles que son tan importantes. Entonces ese es mi, obje mi, mi objetivo.
1: Los mandamos supuesto, entonces a Start With The Way de Cinec. Sí, claro, sí, claro okay.
0: Pero Cinec habla del, 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 del Por qué de empezar del guay, estoy de acuerdo Pero yo creo que es importante el Para qué, el objetivo final Antes de ir Por el por qué Ahora me iría a Cinec. ¿Por qué hago lo que hago? Digo, ¿por qué primero para qué? O sea, yo cuando partí, yo me imaginé La casa, me imaginé el auto, me imaginé Las motos de agua, me imaginaba cosas Oye, sorry, a la gente no le gustan más cosas materiales, pero el ¿para qué? A mí es re importante. En este caso, te hablaba de mi familia, pero también necesito tener una casa, un auto, para poder subir a mi hija. Entonces, ¿para qué? Luego, el por qué. Y, y el por qué, creo que tiene que ver mucho con el propósito. Mucho el por qué me levanto en la mañana, por qué estoy haciendo esto, y tiene que ver quizás con motivaciones, con disciplina, con rutina, eh, etcétera. En mi caso, el por qué hago lo que hago es porque quiero que a otros emprendedores les vaya bien. Entonces, por eso, por ejemplo, estoy aquí con ustedes porque creo que puedo llegar con más, con mi mensaje a más gente. Y, y me hace clic. A mí es mucho más valioso estar aquí con ustedes que estar en un evento en Icare, donde van a ver 2.000 personas sentadas, siendo que ustedes lo van a escuchar muchas más personas. Y más encima queda. Entonces, lo, se escucha. Ojalá, ojalá me escuchen en el 2025. Eh, entonces. El por qué, súper importante. En mi caso, ayudar a que a otros emprendedores les vaya bien. Y para poder desarrollar eso, tiene que ver con las rutinas Y aquí yo creo que voy a tu, a tu pregunta. Eh, rutinas. Y creo que el estoicismo es re potente para poder desarrollar rutinas. Eh, la disciplina. Eh, entender que la motivación es un sentimiento. No podéis operar sobre sentimiento, mejor apoyarte en rutina, leer a James Clear de, de, de Hábito Atómico, Mark Mason con, en, con el sutil arte de The subtle Art of Not Giving a Fuck. Que no te importa una mierda. Exacto. Eh, creo que partiría por ahí. No es tanto autores, no. yo creo que tampoco tenemos que volvernos locos tratando de leer a todo el mundo porque si no te volvís loco. Yo, yo leería a Ryan Holiday, leería a James Clear, leería a Mark Mason escucharía sus podcasts, todos ellos tienen contenido, escucharía los, las, las, las conversaciones que tuvieron con Tim Ferry, que tuvieron con Joe Rogan, que tuvieron con, con diferentes personas. Pero, ¿por qué me quise ir al para qué? ¿Por qué antes de ir al, a la táctica? Porque la táctica muchas veces también es una excusa. Entonces, te pongo un ejemplo. Quiero crear contenido, pero no, no tengo micrófono, entonces no lo puedo hacer. No, no tengo la cámara, entonces no lo puedo hacer. No tengo esa luz rosada acá atrás porque se va a ver muy feo mi escritorio y no lo voy a hacer. Entonces la táctica muchas veces es la excusa. O, o, o peor. También la táctica muchas veces es la dopamina barata. Me compro todos los libros. Me compro el reloj Garmin. Me compro la bicicleta carísima. Y, y están ahí y después quedan votar. ¿Y por qué quedan votar? Porque no entendiste para qué lo estás haciendo y tampoco entendiste por qué lo estás haciendo. Entonces creo que empezar ese camino de, de realización personal para pa, pa, pa crecer tiene que ver para qué tiene que ver por qué y la táctica después parte de lo que tengáis a mano parte con lo que podáis hacer todos los días eh, no tengáis miedo a hacer y comer todos los días lo mismo creo que por ahí va la, la idea de mejorar constantemente
1: hermoso además cuando escuché a esta gente le y qué sé yo después no vas a tener que inventar nada. vaya a asociar cosas y se te van a ocurrir o vaya a copiar algo y, y listo. Así que creo que es otra de las grandes virtudes de eh, consumir el contenido de esta gente de que va un par de, un par de pasos más adelante que nosotros.
0: Total. A mí me encanta. El, había alguien que decía que leer libro es, es, es hermoso porque son lecciones que otras personas te quieren enseñar y ya pasaron por esas dificultades, etcétera Pero, insisto, y con esto cierro este punto, no se rayen con la idea de que hay que leer y leer y leer y leer, porque hay que hacer. Y, y la táctica a veces nos nubla y son excusas nomás. No me lo voy a
2: tomar a pecho, pero he leído más de lo que he hecho, así que es una enseñanza para mí. Pero, Nico, nosotros siempre cerramos las conversaciones con una sección que se llama Las reglas del juego. Es como aterrizar esta conversación en cosas como resumible pero nunca nos había pasado que la última pregunta para mí por lo menos fue un resumen de todo lo que hayamos hablado y se nos van a quedar preguntas en el tintero Tim Ferris también dice que siempre deja preguntas en el tintero para una segunda ronda así que esperamos que en el futuro vamos a volver a tener una entrevista pero para mí yo me voy a quedar con lo que dijiste de, si quería hacer algo lo que sea emprendimiento trabajar whatever que sea primero el para qué pensar quizás sentarte y escribir qué es como te gustaría ver tu vida en 10-15 años Después el por qué, estilo Simon Sinek. Eh, ¿Por qué lo estoy haciendo en, en mi interior? Y después bajarlo a tácticas o sistemas, como diría James Clear, para no tener que depender de tu motivación, sino que decir, puta, yo voy a trabajar más que todo, como decía yo en un principio, voy a tener el mejor empuje, voy a comer cazuela todos los días y con eso voy a tener éxito. Así es como yo me quedo con la conversación.
0: Mejor dicho, imposible. Muchas gracias.
2: Lo dijiste tú.
1: <risa> Oye... Yo tengo una reglita también que me gustó mucho y es que los míos van a existir siempre. Eh, va a estar el mío al que irán al éxito y al fracaso, pero todos son combatibles. Eh, tenés que aprender a conocer tu, tu cabeza y a cachar que te va a jugar jueguitos en contra.
0: Eh, to totalmente. Pero más que combatirlos, son tus amigos. Tenés que usarlo a tu favor. El ser el impostor ¿eh? no tenéis que sacarlo, tenéis que colaborar con él, porque es el impostor el que te está llevando a estar en una, en una posición incómoda si no lo tuviera y entonces no te pondría en esa posición, no estaría en la posición incómoda, entonces más que combatirlo, creo que hay que hacerse amigo de tus miedos y, y usarlo a tu favor si tú aprendías a usar tus miedos a tu favor, sálvese quien pueda tremendo Oye,
1: una reglita más y nos vamos a, a la sección favorita. Esto va increchendo.
0: Ah, Cada
1: vez se pone mejor. <risa> eh, y la última reglita para mí es los puntos se conectan hacia atrás. Creo que salía también del a la Steve Jobs, a la Steve Jobs. Pero eh, mantente aprendiendo, porque eso te da las herramientas para poder aprovechar las oportunidades que se te presenten en el camino. ¿Bonito? Sí. Y con muy eso, de acuerdo.
2: o sea,
0: muy de acuerdo conmigo mismo. <risa>
2: <ríe> no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso decía creo que el tuviera. pero para cerrar en la parte más lúdica hacemos una una caja de Pandora que es una pregunta ya fuera de, de todo lo que hemos conversado de, de las finanzas que hoy día no hablamos tanto de finanzas pero para mí trabajar en uno mismo tiene mucho que ver con las finanzas te okay. permite generar más pero mi pregunta es Nico ¿a qué te estás aferrando y deberías dejar ir? Uh.
0: Aquí me estoy aferrando que debería dejar ir. Está, está filosófica esa pregunta. Eh, la verdad es que yo no de, yo dejo de ir a hartas cosas. Todo el tiempo, lo que les contaba del, del decir que no, me aferro poco a las cosas. Y creo que hoy día estoy agarrado, te soy súper honesto, creo que estoy agarrado a lo esencial. Tengo muy poquitas cosas que tenga que dejar ir que se me venga a la cabeza inmediatamente. Hoy día estoy agarrado a lo que a lo esencial y el resto lo dejo ir muy rápidamente. Quizás hay algunas cosas, quizás la dieta keto debería dejarla ir, <risa> pero estoy muy agarrado a lo, a, lo, a, lo, a lo esencial y le invito a todo el mundo a hacer lo mismo. No, no se queden amarrados a cosas que, que no los hagan completamente felices, que, que no esté agregando valor en su vida, que no lo, no lo esté haciendo crecer. Yo creo que eso es... Y, y en relaciones humanas yo creo que tiene que ver mucho con poner límites fuertes y claros es Que es donde hay más problemas hoy día, ¿no es cierto? Con, con abuso y con relaciones tóxicas y cosas así.
1: Interesante la respuesta, y, pero lo que yo leo atrás de, de estar aferrado a lo esencial es que ha sido un proceso consciente. Total. Y yo creo que esa que es una invitación que muchas veces uno no hace. Pablito nos hacía un juego en la oficina cuando trabajábamos juntos de mandarse una carta para y que programara y, y, y programar ahí el correo para que te llegara en un año más. que creo que tiene que ver y uno no hace esas cosas. Eh, por eso por eso me gustaba mucho trabajar con Pablito y, y hacemos esto y nos complementamos también. Pablito más filosófico yo soy yo soy más en el hacer y la mezcla eh, eh, es buena. Pero parar, tomarse ese tiempo, qué es lo esencial para mí que no quiero tener en mi vida? Tener la honestidad con uno mismo para poder hacerlo, para poder escribirlo. Después quema, no me da lo mismo. No, no he evidencia, si querés, pero, pero hazlo porque puta, es muy importante meterse esas cosas en la cabeza para que cuando las esté haciendo, yo dije que esto no. ¿está ahí? Totalmente. Eh, o yo dije que esto sí. Felicitaciones.
0: Totalmente. Y solo como una nota, porque alguien que puede escuchar dice, oh, el Nico, bueno, está hablando, ¿no? Esto hace, se hace. Me siento muy tranquilo hoy día. Estoy muy, muy cómodo. Pero hace, por ejemplo, hace un año atrás, no estaba tan cómodo. Por ejemplo, estaba fumando mucho y estaba tomando mucho. Y, o no tomando mucho, pero tomaba. Y en diciembre del año pasado decidí dejar de tomar y de fumar. Y hace casi nueve meses no me fumé un pucho ni me tomo una no me tomo ni una gota de alcohol. Entonces, y, y no sé, Huelcu, por ejemplo... Eh, Estuve, estuve muy amarrado a Wilco como esto tiene que crecer esto tiene que crecer y no lo lograba crecer al ritmo que yo quería y dije ¿sabes qué más? chao y lo dejé ir eh, y también relaciones amorosas con una exnovia y, y y quizás me dejaron ir a mí también pero obvio pero hoy día estoy muy cómodo de verdad
2: qué bueno no te pillé con la pregunta, pero creo que logramos igual sacarle con limpio de, de que sí hay que hacerlo y ya pasaste por eso ¿Cómo proceso? que no lo pillaste?
1: Seguí pensando como 20 no, segundos sí, sí. de manera honesta. Esa solamente no, 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 no la hemos
2: editado. De no vamos a editar ese silencio.
0: <risa> por favor. <risa> es, que, es, que, es que hay, bueno, hay es algo que hay que preguntarse constantemente. Esto que estoy haciendo ¿es, es esencial? Es un ejercicio constante. Y hay que sacar cosas para que lleguen las cosas esenciales. Es la única forma. Mm.
2: No quiero decir nada, como me gustaría cerrar la, la entrevista ahí, pero <risa> ahora sí, eh, ya va a paterrizado, o sea, paga. Despedirnos un poco. Eh, si quieren escuchar, ver, leer más del Nico, en Instagram, norellanaf, TikTok es lo mismo, también tienes tu podcast, tienes tu Substack, ¿qué más?
0: No, eh, LinkedIn. Síganme en Instagram, norellanaf, en LinkedIn. Eh, mi podcast se llama el podcast de Nico Orellana, tengo un newsletter. Eh, los invito también a conocer flycrew.com que es mi empresa donde ayudamos a emprendedores de conocimiento a vivir de lo que aman donde pueden fácilmente crear eh, cursos, sesiones uno a uno membresía y vivir de eso yo hoy día para contarles hoy día hago sesiones uno a uno y tengo una comunidad privada y con mi comunidad privada y mis sesiones uno a uno gano más plata que en todos mis 20 años y es un, es un, un trabajo de hora a la semana en eso entonces creo que en cuando tú tenías un conocimiento valioso que tus amigos te dicen oye, tú deberías vender eso, deberías hacer clases de eso, deberías enseñarlo o oye, te estáis matando haciendo terapia a tantos pacientes, deberías ir buscar un producto más escalable, Fly cruel es el camino yo estoy listo para ayudarlo y que nos escriban me, y aquí lo ayudamos. O sea, en eso estoy.
2: A encontrar tus mil verdaderos fans flycrew.com bueno, <risas>
0: Así que era, chicos,
2: muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti Nico por estar, por participar, por compartir. Creo que es de las conversaciones que yo me voy, me voy a quedar acordando una semana revisitando y buscando más cosas. Así que gracias por, por esta ahorita que se pasó volando. Y para, los, para ti que nos estás escuchando, esperamos que te hayas entretenido, que nos sigas, que nos escuches la próxima semana. Acá somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo en la producción. Rodrigo Aguilar, Roris en la edición. Nelson en los videos. Y nos vemos la próxima semana. ¡Animales! ¡Animales!